0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem. Rock and rollowa historia świata w RMFM. Mikrofon gotowy, płyta przygotowana, to mogę zaczynać. Jakże się cieszę, że znów do was mówię i nadaję i przekazuję rock and rollową historię świata, prosto z domowego studia. To już jest odcinek siódmy. Zatytułowany Tango in the Night To dzisiaj jest bardzo ciekawy tytuł, to jest również bardzo pojemny zwrot No bo trzeba sobie uświadomić, że kilka razy tango w historii już narobiło zamieszania Przypomnijmy sobie chociażby to tylko tango w wykonaniu zespołu Manam Te słynne bębny, które tak pięknie hałasowały, które... Dawały wszystkim znać, że Manamist nie jej trwa, chociaż nie wolno było prezentować ich piosenek, czy też inne tango, takie tango Budki Suflera, bo przecież dzięki temu nagraniu ten zespół stał się jednym z najpopularniejszych w naszym kraju i miliony ludzi w Polsce nagle się przekonały, że do tanga trzeba dwojga, ale było też słynne Libertango w wykonaniu Grace Jones, kapitalnie pasujące, mam nadzieję, że pamiętacie to, do filmu Frantic w reżyserii Romana Polańskiego. Ten klimat, który tam został stworzony właśnie dzięki temu nagraniu, no to dzisiaj jest trudny do powtórzenia. Ale ja mam dzisiaj dla was, zgodnie z tytułem tego podcastu, w rock'n'rollowej historii świata, Tango in the Night. To jest historia, z którą się wiąże również wątek szwajcarski dotyczący mojego życiorysu, ale na wstępie jeszcze muszę zrobić bardzo ważną uwagę. Otóż dziś nie będę wstawiał żadnych fragmentów muzycznych do tego podcastu, z tego względu, że jakość tej muzyki i to, w jaki sposób tutaj to wypuszczam, całkowicie zepsułoby efekt, jaki na tej płycie został przez zespół Fleetwood Mac, bo to już mogę zdradzić, osiągnięty. Ale zanim do tego dojdę, będę Was zachęcał do przekonania się do tej muzyki, no to właśnie muszę zrobić ten istotny wstęp. Był rok 1987, właśnie kończyłem liceum w Krakowie, no i okazało się że będę miał możliwość wyjazdu do Szwajcarii do moich przyjaciół. To w czasach wtedy trudnych i skomplikowanych nie było wcale takie oczywiste i proste, bo po pierwsze trzeba było się postarać o paszport, co dla młodego człowieka wtedy było również pewnego rodzaju wyzwaniem, a dla ówczesnej władzy zagadką, czy aby przypadkiem ten młody człowiek nie chce wyjechać za granicę i tam zostać i potem tam robić różne głupstwa i do tego trzeba było też się postarać o wizę. No więc wyglądało to tak, że skończyłem liceum, udało mi się dostać na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W międzyczasie, po długich staraniach, czy staniu w kolejce po nocy otrzymałem paszport i z tym paszportem musiałem pojechać do Warszawy, do ambasady Szwajcarii, po to, żeby uzyskać wizę do Szwajcarii, bo inaczej by mnie tam do tego kraju nie wpuścili. No i tak tak sobie to sprytnie wymyśliłem, żeby pojechać do Warszawy we wtorek po te wizę. A dlaczego we wtorek? No dlatego, że we wtorki w Warszawie odbywała się słynna giełda płytowa w klubie hybrydy po południową porą. I to było tak zaplanowane, że rano jechałem do Warszawy, tam zostawiałem paszport w ambasadzie szwajcarskiej czekając na decyzję, czy mi przyznają wizę, bo trzeba było mieć jeszcze zaproszenie od Szwajcarów, żeby oni wiedzieli, że tam nie jadę w próżni że będzie miał mnie kto żywić i utrzymać. Potem miałem kilka godzin na to, żeby się posnąć po sklepach płytowych po Warszawie, a kilka ich było. Rozsianych też tak gdzieś no, w kilku różnych punktach miasta nie było to wszystko w jednym miejscu. I właśnie potem po tej takiej rundce po w Warszawie z powrotem do ambasady po to, żeby odebrać paszport i po tym odbiorze paszportu prosto na giełdę płytową do hybryd, bo tam po południową porą, chyba od 15 rozpoczynała się giełda płytowa gdzie też można było sporo płyt złapać, no bo to było inne środowisko. Tutaj od, jakby troszkę odnoszę się do mojego podcastu z poprzedniego tygodnia, kiedy mówiłem o giełdzie płytowej w Krakowie pod Przewiązką. No tam właśnie to wyglądało tak, że ci ludzie... Po prostu to byli ciągle te same osoby, więc trafienie na kogoś z nowymi płytami było często dość trudne. A tu jak się pojechało do Warszawy, no to się okazywało, że tam zupełnie inni ludzie, zupełnie inne płyty i całkiem ciekawe egzemplarze można było trafić. Już wtedy nie pamiętam, co tam udało mi się złowić, bo na pewno coś przecież musiałem kupić albo wymienić się po to, żeby ten wyjazd nie był tylko i wyłącznie po tę szwajcarską wizę. No ale ostatecznie wizę też dostałem, no i pojechałem do Szwajcarii. Czyli to jest lato 87 roku, 19 latek, na zachodzie miałem tam świetny układ, bo znalazłem pracę w sklepie RTV mojego przyjaciela. W ciągu dnia naprawiałem telewizory, a po pracy po 17 od razu jechałem w miasto, by chłonąć ten zakazany wtedy dla nas świat. Ten cały niesamowity zachód, którym wszystkiego było pełno, wszystko było dostępne, ludzie uśmiechnięci, kolorowi, eleganckie samochody, wielkie neony, no po prostu zupełnie inna rzeczywistość. No i oczywiście poszukiwałem też muzyki, poszukiwałem płyt, no bo wtedy już tam były nawet co ciekawe komisy z płytami kompaktowymi, gdzie ludzie przynosili płyty, które im się po prostu nie podobały i można było tam trafić czasem je za śmieszne pieniądze. Po prostu ktoś dostawał jakąś płytę kompaktową, uznawał, że to w ogóle nie jego muzyka, w ogóle mu się to nie podoba i wolał to oddać za nie wiem, 5 franków i mieć w tym święty spokój niż trzymać tę płytę w domu. Tak to wtedy wyglądało. Ja takie sklepy płytowe odkrywałem, a odkrywałem te sklepy właściwie w bardzo prosty sposób. Chodziłem po ulicach i patrzyłem, czy przypadkiem tutaj czegoś nie ma. Wprawdzie znałem już wtedy dość dobrze język niemiecki, ale też trafienie na to, do się, czy też znalezienie takich sklepów w Szwajcarii, to też nie było takie proste, zwłaszcza w centrum Cyrichu, bo tam szukałem tych płyt. Ale też były w tym wielkim jakim jest Cyrich, sklepy bardzo eleganckie, płytowe, obszerne, podłogi wyłożone dywanami, no żeby się dobrze spacerowało. No i były też tam w tych właśnie yy, sklepach takich bardzo eleganckich, yy, yy, można powiedzieć, że wchodziło się do tego sklepu trochę jak do takiej świątyni, takiego trochę przepychu, takie wszystko bardzo duże takie przestrzenie po to, żeby tę muzykę można było w dowolny sposób chłonąć zarówno tę rozrywkową, gdzie było y, kilkaset metrów na muzykę rozrywkową kolejne piętro, na przykład tylko na muzykę klasyczną, żeby melomani mogli sobie spokojnie y, siąść w fotelu i oddać się słuchaniu albo tylko oglądaniu na przykład okładek swoich ulubionych płyt. No i tam właśnie w tych takich bardzo eleganckich slepach y, płytowych były takie stacje do odsłuchu płyt. To wyglądało tak, że była taka powiedzmy aluminiowa wieża, do której były przyczepione słuchawki. W środku był zabudowany odtwarzacz CD, a w tym odtwarzaczu CD płyta kręcąca się w kółko. Opowiadam to tak trochę może jakby to była jakiś kosmiczna historia, ale mam wrażenie, że to jest już rzecz absolutnie dzisiaj niedostępna i rzadko kto z tego korzysta. Zresztą w ogóle sklepów płytowych jest w tej chwili mało, a wtedy tego typu propozycja dla mnie jako dla młodego człowieka, który przyjechał z Polski, żeby wejść sobie do takiego sklepu i korzystać z darmowej opcji słuchania płyt, no to przecież to była nieprawdopodobna historia. Dziś można by to było porównać do takiego, nie wiem, no takiej skromnej wersji YouTube'a. Po prostu wchodzi się i coś tam się odpala. Nawet nie trzeba było szukać, tylko wystawionych było tam kilka, czy nawet czasami kilkanaście różnych płyt Pamiętam, że raz taką historię również widziałem, że przyszedł jakiś facet i poprosił taką miłą panią z obsługi, żeby mu w tym odtwarzaczu wymieniła płytę na inną, żeby on chciał sobie jakieś inne płyty posłuchać. I ta pani, oczywiście, jak to szwajcarzy uprzejmie, zawsze chętni do współpracy, wzięła i wymieniła mu płytę na jakąś inną, no, no i sobie tam stał w, z tymi słuchawiczkami, bo zwykle te stanowiska były stojące, czyli na stojąco słuchało się muzyki. To też jest ciekawe doświadczenie. Proszę to kiedyś sobie wypróbować, tak sobie stać, po prostu patrzeć się cały czas wkręcą się płytę i słuchać poszczególny utwor. Tam był też taki guziczek, że można było przeskakiwać do następnego utworu, jeśli akurat kogoś to bardzo nudziło. No więc tak sobie słuchałem tych płyt w tym eleganckim sklepie. Nikt mnie tam nie wyganiał, zresztą tam zawsze było pusto. No i właśnie w pewnego dnia, kiedy tam przesłuchiwałem te płyty trafiłem na album zatytułowany Tango in the Night właśnie zespołu Fleetwood Mac. Ta płyta okazała się w kwietniu 1987 roku, no i to już była właśnie ta era płyt kompaktowych, więc łatwiej można było zdobyć ten album na płycie kompaktowej niż na dużym, pięknie wyglądającym winylu. No ale akurat to, że to było na płycie kompaktowej, to była okoliczność wielce sprzyjająca odbiorowi dzieła, które stworzyli Członkowie grupy Fleetwood Mac. Bo mogłem się o tym właśnie przekonać, jak wielką i imponującą pracę wykonali właśnie wszyscy członkowie grupy Fleetwood Mac oraz producent, jednocześnie jeden z ludzi z tego zespołu, czyli Lindsey Buckingham oraz Richard Dashut. No bo ci dwaj goście wzięli na siebie odpowiedzialność za tę produkcję całej tej płyty. Zadanie bardzo trudne, ale zarazem dające mnóstwo satysfakcji, bo bardzo wyraźnie, chcę to podkreślić tutaj, kluczem do sukcesu tej płyty, płyty Tango in the Night, było brzmienie, bardzo selektywne jak na tamte czasy i wyjątkowo przestrzenne. Jak ubrałem te słuchawki, włączyłem sobie tę płytę, to przez chwilę miałem takie wrażenie, że jestem w takiej muzycznej dżungli. Czyli w takiej sytuacji, wyobraźcie sobie, wchodzimy do takiej prawdziwej dżungli i otacza nas taka absolutnie niezwykła panorama dźwięków. Tu coś brzęczy, tam coś szumi, woda kapie, tutaj coś zatrzeszczy. Ten, tych planów dźwiękowych jest kilka albo nawet kilkanaście. Właściwie tak jakby można powiedzieć, że uszami sięga się tak daleko jak wzrokiem, żeby złapać te dźwięki, które gdzieś tam ktoś wkomponował w takim bardzo dalekim planie, po to, żeby one też to nas trafiały. To trochę tak jak tutaj teraz siedzę w tym moim domowym studio i gdzieś tam w tle w tej chwili słychać było taki przejeżdżający pociąg i sygnał pociągu. To właśnie taki plan, chociaż ta dżungla dźwiękowa dzisiaj tu jest wyjątkowo skromna. I właśnie ta dźwiękowa dżungla, która opanowała mnie przy okazji słuchania płyty zespołu Fleetwood Mac Tango in the Night, sprawiła, że od razu poczułem, że po prostu muszę mieć tę płytę, że coś w tym krążku jest, już nawet sama ta okładka, ten taki nazwijmy to sielski, idyliczny krajobraz, taki troszkę jakby z innego świata sprawił, że musiałem sobie powiedzieć wprost, to będzie album, który na pewno trafi do mnie i będę chciał go słuchać często i długo bo po prostu jest to niezwykła muzyka. No i tutaj, jak się włącza ten album, to na starcie otrzymujemy wyraźny sygnał od Linseja Buckingham'a i jego reszty ekipy, że należy przygotować się na wielkie rzeczy. No i na początek niech będzie miłość, wielka miłość, czyli Big Love. No i tak się właśnie ta płyta rozkręca. Chwilę później rozpoczyna się charakterystyczny dla całego krążka dialog pomiędzy dwoma wokalistkami grupy. No bo to też jest ciekawa historia, że w zespole właściwie jest trójka wokalistów. Jest Stevie Nicks, ta bardziej drapieżna taka lekko chrapliwy głos, może kojarzyć się chociażby z przeboju Seven Wonders, no i Christine McVie, taka bardziej nastrojowa, klimatyczna, którą chociażby możemy usłyszeć w kawałku zatytułowanym Mystified. No i jeszcze z Lindsay Buckingham, który też tam między nimi się przemyka, czasem jest jako wiodący wokalista, a czasem gdzieś tam tylko robi tak zwane chórki. No i to jest właśnie najlepszy moment na to, żeby w tą płytę wskoczyć i dać się ponieść tym wszystkim dźwiękom, a jest ich w sumie tam 12, bo 12 utworów w oryginalnym wydaniu tego albumu było. Zresztą to ważne, że kilka z tych utworów, które znalazły się na tej płycie, bez żadnego problemu przetrwały próbę czasu i moim zdaniem wcale nie słychać, że mają sobie bagaż już no, ilu ponad 30 lat krążenia w muzycznym obiegu. Jeśli się wam się nie udało tego do tej pory usłyszeć, to pewnie gdzieś tam być może złapaliście. Także na antenie RMFWM takie kawałki chociażby jak wspomniany przeze mnie Seven Wonders, czy też Everywhere oraz jeden z najlepszych przebojów z tego albumu, czyli nagranie Little Lies. No to jest właśnie ta muzyczna historia, w której obecnie się znajdujemy, czyli taki zbiór piosenek. Bo to są krótkie kawałki, to nie są otwory bardzo rozbudowane. One wszystkie mają po 3-3,5. No może jedna ma 4 minuty. Więc tutaj chodziło o to, żeby w tak krótkim czasie, bo też trzeba pamiętać, że lata 80. to jest jeszcze moment, kiedy niektórzy artyści rozpędzają się i robią numery po 4, 5 albo nawet 6 minut po to, żeby pokazać, jakie mają możliwości. Oni się tu skoncentrowali na takiej dźwiękowej zabawie, bo tak bym też to chciał nazwać, tak, tak bym chciał wam to w ten sposób przekazać, że tam w tej panoramie dźwięków, w tym zestawie utworów, które zaproponowali, w każdym z tych kawałków jest tak utkane, takich różnych przeszkadzajek, takich różnych dzwoneczków, czegoś takiego, co powoduje, że ktoś naprawdę strasznie chciał się tym pobawić, strasznie chciał przekazać w tych utworach taką przestrzeń, taką głębię i taką jednocześnie swobodę w operowaniu takimi bardzo prostymi metodami. Zresztą można sobie porównać, bo są dostępne również już po wielu latach udostępnione wersje pierwotne, tak zwane DEMA z tej płyty. One są strasznie surowe. One są powiedziałbym takie no wręcz nawet momentami tekturowe. Jakby takie zostały wydane, to przypuszczam, żeby się nie obroniły. i Ja bym tej płyty pewnie nawet nie kupił, albo bym się w tym sklepie tak nie zauroczył. A jednak ta dźwiękowa zabawa okazała się bardzo skuteczna i sprawiła, że właśnie dzięki temu zespół Fleetwood Mac, zresztą on znany do, tej, do, do tego czasu był bardzo mocno na świecie. Przecież to jest ekipa, która ma na swoim koncie ten słynny album Rumors z, z kawałkami takimi jak Go On Your Away, czy też Don't Stop. No ale to Tango i the Dało im tę niesamowitą przestrzeń i przede wszystkim taką swobodę w dobieraniu, również chyba nowej publiczności, bo ile tamte płyty z poprzedniego okresu działalności Fleetwood Mac w części były. Na pewno bardzo wymagające, na pewno y, takie, które wymagały od słuchacza no już y, pewnego muzy muzycznego zaangażowania, no i takiego też no, y, trochę podejścia do tego, że to złamy Fleetwood Mac, takiej rokowej kapeli, a tutaj postanowili zrobić ukłon w stronę prostej, popowej, y, oba, ubarwionej różnymi bardzo ciekawymi dźwiękami muzyki, i to przyniosło Wydaje się, że dla każdego artysty pożądany sukces, bo naprawdę niezmiernie trudno jest nagrać płytę, z której przebojami staje się 4, 5, a nawet 6 utworów z jednego albumu. No to oczywiście było kilka takich przykładów w historii, ale w przypadku zespołu to już nie jest takie proste zadanie. I tak jak wspomniałem wcześniej, no przecież te utwory nic nie tracą ze swojej świeżości, co tutaj też jest istotne, bo jeśli popatrzymy na technologię, na świat końca lat 80., XX wieku, no to technologicznie jakie możliwości wtedy były i to, w jaki sposób można było realizować te wszystkie płyty, to w stosunku do tego, co mamy dziś, to przypuszczam, że ja mam lepsze, mimo skromnego wyposażenia możliwości w moim komputerze, niż oni wtedy mieli, ale jednak im się to udało, czyli przede wszystkim trzeba było wtedy mieć wyobraźnię muzyczną, ale nie w postaci urządzeń i sprzętu, tylko mieć wyobraźnię muzyczną w głowie, czyli słyszeć to wcześniej, zanim się to pojawi na tej płycie. I to jest jedna z tych zalet i to jest chyba jedna z tych cech u artystów takich chociażby jak Fleetwood Mac, czy też w szczególności Lindsay Buckingham, bo to przecież on był mózgiem całej tej produkcji. Zresztą później, już po zakończeniu rejestracji tej płyty, wydaniu tego krążka, on się rozprzestował stał zespołem, rozpoczął karierę solową i kolejny solowy album, który wydał kilka lat później, to właśnie była płyta oparta o doświadczenia związane z tango in the night. No i też jeszcze warto tutaj dodać jedną rzecz, że tak jak wspominałem, no dla każdego artysty sukcesem jest to, że utwory stają się singlowymi przebojami i gdzieś tam potem krążą w radiowym obiegu, czego dowodem chociażby jest Little Lies, które można usłyszeć na antenie RMF FM czy Seven Wonders, bo to są po prostu piękne piosenki i się bronią. Ale jest również to, ile ludzi w sumie kupiło taki cały krążek i gdzieś go tam ma na swojej półce. Według tych danych, które gdzieś tam są dostępne, to sprzedaż tego krążka osiągnęła pra Prawie 8 milionów sztuk na całym świecie. No oczywiście można to porównywać do innych artystów, że to nie są jakieś liczby aż tak bardzo imponujące, bo są na pewno tacy, którzy sprzedają więcej, ale też no proszę sobie wyobrazić, to jest taka armia 8 milionów ludzi. No może trochę ich mniej, bo może są tacy jak ci Szwajcarze, że posłuchali tej płyty i potem ją odnieśli do komisu i wstawili za 5 franków, żeby ktoś ją sobie kupił. Którzy mają taki krążek na półce i raz na jakiś czas po prostu sięgają sobie po taki album po to, żeby się dobrze poczuć żeby sobie go odtworzyć i żeby sobie na przykład zobaczyć. Ja sobie właśnie teraz otworzę tą okładkę, bo tutaj ona jak zawsze rozkładóweczka, wszystko tutaj jest, wszystkie teksty. To też jest taki moment, że jak człowiek sobie siada, odpala sobie taką płytę, to jak popatrz na te teksty, to tak jakoś od razu jest bliżej tej muzyki wie po co to wszystko zostało zrobione i dlaczego też tak duże emocji zostało włożonych właśnie w tę płytę, bo to chyba jest najważniejsze, żeby też poczuć te emocje i to dobre wrażenie, jakie każdy artysta powinien po sobie zostawić, zamykając pracę nad płytą i wypuszczając ją po prostu do ludzi. No i jak ja sobie tak pomyślałem teraz, ja bym sobie teraz tę te, te płytę może włączył, Czego Wam również życzę i co Wam również polecam, jak macie chwilę, to poszukajcie sobie Tango in the Night, znajdźcie sobie odpowiedni moment i po prostu odpalcie tę muzykę, tak jak ja to teraz zrobię. Ciekawe, czy zagra. O, zaczyna się. Tak to właśnie pięknie brzmi. Zaczynamy od Big Love. To zespół Fleetwood Mac z płyty Tango in the Nights. A rock and rollowa historia świata powróci do Was w kolejnym odcinku zatytułowanym Out of Time. Do usłyszenia!